0: ララジジオオネームシロささんんんからのお便りですす久野さんこんにちはいいつも楽ししくラジオを拝聴しています私は視覚的な情報を得るのが苦手です。雑誌の写真を見ても何が要因でおしゃれに見えるのかはたまたやぼったく見えるのかよくわかりませんでした。それは自分におしゃれのセンスがないからだと思い込んでいたのですが、久野さんの言語化された情報に触れるうちにおしゃれの理屈を理解できることが増えてきました。おしゃれの苦手意識への呪いを解いてくださりありがとうございますさて質問があります今まで安物を買って短いスパンで捨てることが多かったのですが少し高めでも気に入った洋服を選べるようになってきましたそこでお直しやクリーニングなど気に入ったお洋服を長く持たせるメンテナンス方法の学び方をお教えいただけると嬉しいです具体的に今悩んでいることは今年の冬に購入したロングコートカッコウール 100% の裾の一部がほつれています手縫いの祭り縫いで直そうかと思ったのですが私にとっては奮発して買った値段の高いコート過去5万円のためリペアをしてくれるお店お直しを出した方が確実か迷っていますご回答いただけると幸いですよろしくお願いしますということでシロさんお便りありがとうございます今日はこのお便りについて回答していきますそれではスタートですなんかすごい BGM まであいだいちゃってごめんなさいこれあれだね民放ラジオだったら構想事故になってますすいません失礼いたしましたおしゃれに呪いを解くラジオ、A、本日で246回目の配信でございますこの番組ではあなたに巻きつくファッションへの思い込みイコールオシャレに呪いをバサバサと解いていきます服装心理学をベースにおしししゃれをををって楽しみ自分を変えるコツおお届けしていますお相手はパーソナルスタイリストで日本服装心理学協会代表理事の久森さでございます。今週もよろしくお願いいたします。週明けまして月曜日ですね。いやー、出ちゃいましたね。緊急事態宣言ね。東京と大阪と京都とかな。ね、なんか今回,、まあ、今回も、まあ、いつものことですけどね、土曜に出て日曜からスタート金曜に出て金曜の夜だったっけね、出たの。いやーでさ、もう最近結構お買い物動向とか新しいスタイリングのご予約お客様からねご予約結構いただいててなんかやっぱりさコロナと一緒に暮らして早い1年、今日だから結構慣れてきちゃうじゃないですか、正直。だからまあそれぞれねマスクちゃんとすればまあ対面でお買い物動向だったら。大丈夫だろうっていうこといこでね、まあ、お客様も結構あの、やっぱり一緒にお店行きたいなんて方も増えてきていたのでね結構、お買い物同行のご予約は受け,て受けちゃってましてなかなかね大変ですよ。ね、リスケがね。大変ですよ、ね、で、すよ土曜日に実は午前中にも新しい初めてのお客様の、えーあのー、カウンセリングがあってでカウンセリングで色々にあふくの診断とかをしたりご予防を伺ってで次の日に岡山いの動稿にご案内しますねなんてお話をしたんですよ。で金曜の夜に「緊急車宣言です」ってなって。で、でも百貨店が本当に休業要請ですからね本当に休むのかわかんなくてどうしようと思いながら午前中、ね、お客様とお話ししたんですけどでまあ結局、多分ねあの日本の百貨店の感じだと多分要請を受けると思うんですよねなんてお話をしてたらまあああの、ね、であのなんだ敷地面積が狭い商業施設はね要請対象じゃないので。まああのセレクトショップの路面店とかは空いてたりするわけですよ予選対じゃないの、ね、だから、多分空いてるところと空いてないところとっていう感じになってただ、空いてるところだけでお買い物に同行するっていう結局、それが。足かせになるというかねそういう制限が出てしまうわけなのでどうしましょうかねっいう話をしたらいやー急いじゃないので、あのー、ちゃんと宣言上げてから行きましょうって言ってくださったのでねよかったんですけどねそれでもまあ残念ですよね、まあ仕方ないことなんですけどね本当にこううななんだろうな私たちって、あのー、結構、教育的にもなんか困難は頑張れば克服できるって。教わってきてきいいるじゃないですかそういう教育を受けてきてますよね頑張れば夢は叶うみたいなねだからこういうウイルスみたいな見えない敵であの頑張っても上限があることっていうのかなどうにもならないことが多い,多いじゃないですかディフェンス一辺倒っていうかね本当にこに殴られっぱなしじゃないですか現状で起死回生はワクチンぐらいしかなくって現状殴られっぱなしでずっとこう顔の前で構えて殴られてるのをこう。ガードするっていう状態になかなか耐えられないんですよ、人間ってそのなまだこう自分の努力で頑張れば何とかなんとかなる困難の方が強くて頑張ってもある程度ある程度はまあ防げるけど一定以上は頑張ってもどうにもならないみたいなそういう理不尽な状況に弱いんですけどでも、意外とそういう状況ってやっぱり多いんですよね人生でねでこういう時どうするかっていうともう頑張ってもしょうがないから。嵐が過ぎるの待つしかないんですよね半句に縛ってね、ここでなんか、どうしてもその憤りを他のところにぶつけたくなるんですけど、やっぱりぶつけたら、このストレスが解消されるかっていうと、されないんですよ、結局はね、だから、あの気をそらすしかないっていうね、人事を尽くして、天命を待つじゃないけど、自分のできる最大の感染予防をやって、お客様に、例えばご予約の延期をお願いして、できることをやったら、あとは、違うことを考えて気をそらすということでもうそれしかないなっていう感じですよねもうしょうがないこればっかりはね,ね頑張っていきましょうね、まあ、そんな中でね、あのー、私のやってるファッションコミュニティの服装心理ラボはすごい盛り上がっててなんか最近、あのー、専用チャットの投稿数もすごくてねなんかみんなだんだんだんだん、あのー、ラボも1年半経ったのでもう結構初めからいる方はあのー、自分の似合う服も分かってかつ好きなこ,こへのアレンジもできるようになったりしてもういろんな着こなしのアドバイスとかが飛び交っててすごいそんな前向きな空気があラボにあってよかったなってまた今すごい思ってますね去年の緊急事態宣言の注文も思ったんですけどラボがあってよかったなってこういうなんか前向きな空気感を感じられるコミュニティでちょっと嵐が過ぎるのを待つっていうのが一番いいんだなって今回思ったので、まあ、そういう場を作れててよかったなっていうのはすごくありますね。さあさあえっ、ー、とそんなわけでえっ、ー、といただいた質問すみませんこれもね一ヶ月約一ヶ月前ぐらいにいただいてたのでねもう。ね、冬のコートを、ね、ど,うどうだろうね、お直しの終わっちゃったのかなと思うんですけどね、まあ、今後のことについてもうちょっとアドバイスできればなと思うんですけど、まあ、あの気に入った、ね、洋服、ちょっといいものを買った時にね、そんな気に入った洋服を長く持たせるメンテナンス方法の学び方を教えてくださいっていう、この聞き方がいいじゃないですか、メンテナンス方法を教えてくださいじゃなくって、今後ね、いろんなメンテナンスが必要になるから、その時に自分はどう情報をアクセスしたらいいでしょうかって、この質問の仕方って、すごい頭いいと思うんですよね。魚を取ってくださいじゃなくて取り方を教えてくださいみたいなねすごいいい質問の方だなと思ってわあ素晴らしいなと思いながら読んでたんですけど、ねでまあ、具体的にはそのロングコートっていうことなんですけど、まあ、今回に限らず、まあ、その長期的に考えた方がいいと思うんですよね、お直しってねあのしゃる通りそり今後どんなメンテナンスが必要になるかわからないわけなのでやっぱりあのいろんなケースでお話ししてるんですけどやっぱ人間ね、ね頼れる先をいっぱい持っておくことがすごい大事だと思ってるんです。依存先をこれはファッションに限らずですけどねでメンテナンスに関してもやっぱり頼れるプロを知っておくと何かとすごく心強いものなんですよね。なのであのー、今回のこのロングコートはね手縫いの祭りによって直せるかもしれないけど例えば、あの今後どんどんいい服を買っていった時にそのいい服が一生着られればいいんだけど思わぬそのトレンドの変化で形が古くなってしまったりすることもあるんですよね、これはしょうがないことですよね、予測なかなか全部つかないのでね予測つきづらいのでその時にやときに、お直し屋さんを知っておくとちょっとこうなんだろうなサイズを詰めたりとかね丈を直したりとかその時その時のトレンドに合わせたお直しまでできる、その普通のお店で買った時にできるような。ちょっと竹を詰めるとかそういった簡単なお直しではなくって本当に分解して直すぐらいの大がかりなお直しもできるっていうのがやっぱり、あのー、なんだろうな町にあるお直し屋さんのメリットだと思うのでなんかそういうねあの先々のことまで考えて付き合えるお直し屋さんがあるといいと思うんですよ。で、特にあの初めて頼むところにいきなりそういう風にに、ね、全体の手術を直してくださいみたいな大掛かりな工事を頼むのって結構怖いのでこういう祭り,祭り抜い程度のものでちょっと出してみてあのやっぱり相性もありますからお店の人と、ね、あの話が合うかとかあのお店の人が優しく教えてくれそうかなみたいなことをちょっと見てみるっていうのはすごくいいと思うので今、ね、インターネットでいろいろ検索して出てきますからぜひ、ね、行きやすい場所でちょっとお直し屋さんに試しに出してみるあの今後付き合えるお店を探すっていう意味で出してみるのがいいんじゃないかななんて思いますけどねでそれ以外にもやっぱりお直しとあとはクリーニングですよねあのクリーニングに関してはあのやっぱり通常のクリーニングっていわゆるドライクリーニングっていうねあの石油系の溶剤でこう洗うあのクリーニングなんですけれどもあのそれって結局こう油でこう汚れを落とすというか落としつつコーティングするみたいな感じなのでどうしてもその薬というか洗剤というかがあの生地に溜まっていくんですよ。そうするとまあ23年、34年、45年くらいであの処分するお洋服ならまあまだいいんですけど、あのー、5年以上かな5年以上の単位であの着る服に関してはちょっとずつ、ね、やっぱりねあの生地にその薬が堆積していって風合いとか色が変わっていっちゃうんですね、なので、あのー、正直、高いので本当に数年に1回でいいと思うんですけどウォータークリーニングって言って水洗いしてそのこれまで堆積したそのクリーニングの溶剤も落とすようなクリーニングをした方が特に、ね、ウールスーツとかコードとかは、ね、本当にあの色が変わるので。あのあ気づかないうちに、ね、こんなにロコあったんだっていうぐらい新品同様の風合いに戻るのでそれもねぜひあの付き合えるところを探してみていただけたらと思うんですけどあのウォータークリーニングで有名なナチュラルクリーンさんってところが多分結構先駆けだと思うんですけどそこはあの伊勢丹とか各セレクトショップとかであの受付窓口が。あったりしますのでもしお近くに、ね、百貨店の窓口があればそこに試してみてもいいですし最近、ナチュラルクリーニングさんが技術提供みたいな感じであのいろんなあの技術提供を受けた店舗さんも増えてるみたいなのでちょっとねあのドライクリーニングに加えて数年に一度のちょっとお手入れっていう感じでウォータークリーニングのことも調べておいていただけるといいのかなとそこにもやっぱりプロがいるのでねあのそういった頼れるプロをいくつか。頼れる先を持っておくというので今のうちからそれも楽しみながらね探していただけるとまた新しい、えー、おしゃれの楽しみが見つかるんじゃないかと思いますのでぜひぜひ試してみてくださいということでまだまだ皆さんからのお悩みお待ちしております番組概要欄からありますマシュマロからお送りくださいそれではまた次回の配信で